0: Podcast Rádia Vlna. Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny.
1: 10 hodín. V čase pandémie nie je možné vyhlásiť výnimočný stav, upozoril na to právnik. Boeing ponúka zamestnancom odstupné a ďalšie výhody, ak dobrovoľne odídu z firmy. Dnes veľa slnka a bez dažďa maximálne 13 stupňov. Po 10 praje pekný deň z vlny Simona Rákociová. V prípade pandémie môže vláda vyhlásiť iba núdzový stav a nie výnimočný, upozornil na to právnik Marek Domín z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave. Reagoval tak na premiéra Igora Matoviča, ktorý včera predstavil plán o výnimočnom stave a blackoute, teda vypnutí Slovenska. Predseda vlády to označil ako jednu z možností porazenia nového koronavírusu. Podľa právnika sa ale výnimočný stav môže vyhlásiť iba v prípade teroristického útoku či rozsiahlých pouličných nepokojov. Za súčasnej situácie by sa tak dal vyhlásiť iba v prípade, ak by sa k pandémii pridali ďalšie podobné okolnosti. Proti návrhu Igora Matoviča je minister hospodárstva Richard Sulík, ale nesúhlasia s ním ani zamestnanci, obchodníci či analytici. Matovič vyzval v súvislosti s blackoutom na diskusiu. Resort školstva pripravuje tzv. teleškolu. Pôjde o vysielanie, ktoré má napodobniť reálnu vyučovaciu hodinu. Pokračuje minister školstva Branislav Gryling.
2: Bude to vysielanie pre vybrané ročníky základnej školy a dúfam, že naplníme každý deň aspoň 4 hodiny, kde sa bude striedať viac ako 30 učiteľov a budeme simulovať reálne vyučovanie.
1: Viac k tejto téme si povieme ešte v tejto hodine. Americký výrobca lietadiel Boeing spúšťa dobrovoľný plán prepúšťania. Svojim zamestnancom ponúka nemalé odstupné, ak sa sami rozhodnú odísť z firmy. Okrem toho im navrhuje predčasný odchod do dôchodku a ďalší balík výhod. Podrobnosti by mala firma predstaviť dnes. Odložené dodávky strojov a obmedzenia v leteckej doprave v dôsledku pandémie prinútili spoločnosť zvážiť prísnejšie kroky. Boeing zamestnáva na celom svete zhruba 150 tisíc ľudí. Takmer polovica z toho je z okolia Sietlu. Švédska vláda pritvrdila, v rámci boja proti šíreniu pandémie uzavrela všetky lyžarské strediská a odporúčila seniorom, aby nenakupovali a zostali radšej doma. V krajine by sa malo tiež obmedziť organizovanie športových podujatí. Bary a reštaurácie však budú aj naďalej otvorené. Vo Švedsku potvrdili doteraz takmer 5000 prípadov nákazy a vyše 200 úmrtí.
0: Podcast Rádia voľna. Spravodajský tým Rádia voľna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta.
1: 11 hodín. Mali by sme robiť aspoň tisíc testov denne, vyhlásila Cigániková. Trojca krajín V4 porušila právo Európskej únie. Dnes slnečnosť je potami 8 až 13 stupňov. Pekný štvrtok prejs z vlny Simona Rákociová. Na Slovensku sa stále netestuje na koronavírus ani tisícka ľudí denne. Predsedníčka parlamentného zdravotníckého výboru Jana Cigániková je z toho sklamaná, ale vládu za to kritizovať nechce. Podľa nej robí všetko preto, aby sa testovacie kapacity navýšili. Keď vidím výsledok menší ako tisíc, vždy ma to ešte sklame a budem sa tešiť, keď to najastie. Na druhej strane bola som pri tých diskusiách so súkromnými laboratóriami a tam naozaj premiéra uisťovali o tom, že majú kapacity aj, aj tých testov, aj ľudí, aby toto z a myslím si, že je to aj ich záujme, však oni to samozrejme nerobia zadarmo. Hej. Čiže oni majú prírodzenú motiváciu urobiť to čím viac a čím skôr a ja verím tomu, že ešte tento týždeň nastane akýsi boom a začne sa teda testovať oveľa viacej najneskôr v budúci týždeň. Podľa nej je všetko nastavené tak, aby sa to podarilo. Na Slovensku potvrdili doteraz 400 prípadov s ochorením COVID-19. 13. dôchodky sú už v platnosti aj na papiery. Podľa novely zákona o sociálnom poistení platnej od 1. apríla by ich mali seniori dostať v novembri. Nárok na 13. dôchodok budú mať všetci bez ohľadu na výšku dôchodku. Vyplatená suma bude zodpovedať priemernej výške mesačného starobného dôchodku, teda okolo 460 eur. Minister práce Milan Krajniak v súvislosti s touto témou ešte nedávno vyhlásil, že sociálna poisťovňa zatiaľ na 13. dôchodky peniaze má, ale všetko bude ešte závisieť od toho, ako sa vyvinie situácia s koronavírusom. Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií rozdával pokuty za neskoré podanie majetkového priznania. Sankcie sa týkajú predsedu úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Jana Kohútika a Petra Gandla z Národnej dielničnej spoločnosti. Pokuty sú vo výške mesačného platu. Šéf výboru Richard Raši zároveň dodal, že sa členovia budú opätovne zaoberať aj pokutou pre ex-prezidenta Andreja Kisku v súvislosti s jeho volebnou kampaňou v prezidentských voľbách. Tri krajiny vyšehradskej štvorky porušili právo Európskej únie. Ide o Polsko, Maďarsko a Česko. Právo porušili v roku 2015, keď počas migračnej krízy na základe migračných kvót odmietli prijať utečencov. Rozhodnutie vydal Európsky súdny dvor. Číňania v meste Šenčen budú mať zakázané konzumovať psov a mačky. Súvisí to s kampaňou proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi, a teda aj s pandémiou nového koronavírusu. Ten sa podľa vedcov preniesol na človeka práve zo zvierat. U niektorých pozitívne testovaných pacientov v čínskom Vúchane sa potvrdilo, že prišli do styku s voľne žijúcimi živočíchmi, keď na trhoch konzumovali okrem iného netopiere či hady. Zákaz jedenia psov a mačiek začne platiť od mája.
0: Podkaz Rádia Vlna. Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny.
1: 12 hodín. Na návrat do vlasti čakajú v cudzine asi 3000 Slovákov. Utečenecký tábor v Grécku sa ocitol v karanténe. Noc bude chladná, ale zajtra príde oteplenie. Na poludne pozdravuje pri správach Simona Rákociová. Rezort diplomacie dnešným dňom pozastavil žiadosti o repatriáciu Slovákov zo zahraničia. Na cestu domov však čaká ešte okolo troch tisíc ľudí. Hovorí štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus.
3: My sme schopní tento počet plus minus do dvoch týždňov dostať na Slovensko, ale narážame práve na voľnú kapacitu zariadení, kde by mohli straviť povinnú karanténu. A tu by som možno chcel upozorňovať ministerstvo obrany. Môže zvážiť, my radi tieto
2: kapacity využijeme.
1: Ponuky prichádzajú aj od rezortu vnútra či samozprávnych krajov. Minister obrany Jaroslav Nať v tejto súvislosti dodal.
2: Aktuálne v rámci ministerstva obrany máme asi to 600 ľudí ubytovaných v našich kapacitách, ktorí priebežne prichádzajú a odchádzajú podľa toho, ako končí karanténa, ako sú otestovaní. Následne máme jeden deň na dezinfekciu priestorov a následne bereme ďalších ľudí. Poskytli sme v tomto momente 5 veľkých ubytovacích kapacít.
1: Najbližší let pre repatriantov je na pláne zajtra do norského Osla. Aktuálna kríza zasiahla aj slovenských farmárov, tí sa ocitli doslova v patovej situácii. Na farmách zavádzajú tvrdé opatrenia, ktorými sa snažia ochrániť úrodu aj zamestnanosť. Aby sa s tým dokázali vyrovnať, obrátili sa na Slovenský pozemkový fond, žiadajú odklad nájomného o 6 mesiacov. Šejka fondu ich ubezpečila, že im pomôžu zvládnuť toto náročné obdobie. Gynekológia v Levickej nemocnici má za sebou nácvik príjmania pacientky s novým koronavírusom. Zdravotné sestry a lekári simulovali celý priebeh tak, ako by k tomu naozaj došlo. Mysleli aj na medicínske komplikácie spojené s plánovanou kontrolou alebo s príchodom bábätka na svet u pozitívnej pacientky. Výsledok je taký, že personál je na takúto možnú situáciu lepšie pripravený. Dolná snemovňa britského parlamentu by mohla zasadať po Veľkej noci virtuálne. Navrhuje to jej predseda Lindsey Hoyle v prípade, ak poslanci po prestávke nebudú môcť prísť do práce osobne. Britský parlament od 25. marca pozastavil svoju činnosť. Platí to do 21. apríla. Premiér Boris Johnson v útorok viedol prvé stretnutie členov vládneho kabinetu cez videokonferenciu. Minulý týždeň mu totiž diagnostikovali ochorenie COVID-19. Utečenecký tábor nedaleko gréckých Aten je v karanténe. Potvrdili v ňom 20 prípadov nákazy novým koronavírusom. Počas dvoch týždňov tak migranti nemôžu opustiť tábor ani doň prichádzať. V Grécku žijú 10 tisíce migrantov a utečencov. Väčšina z nich býva v preplnených táboroch na ostrovoch. Tam ale doteraz nákazu nepotvrdili. Dnešné teploty sa vyšplhajú na 13 stupňov, v noci sa potom ochladí na mínus 2 až mínus 9 a zajtra bude jasno až polojasno na severe miestami prehánky, ale už teplejšie. Najvyššia denná teplota 12 až 16, na Kysucejach, Orave a pod Tatrami okolo 10.
0: Podcast Rádia Volna. Spravodajský tým Rádia Volna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta.
4: Ako už Simona povedala v správach, rezort školstva pripravuje tzv. teleškolu, tak teraz prichádza s ďalšími podrobnosťami.
1: Pôjde o vysielanie, ktorého cieľom je napodobniť reálny vyučovací proces na školách. Má to pomôcť nielen samotným deťom, ale aj rodičom a učiteľom. Teraz už minister školstva Branislav Gröling.
2: Pripravujeme, pracovne tomu hovoríme, že teleškola, malo by to byť vysielanie, bude to vysielanie pre vybrané ročníky základnej školy a dúfam, že naplníme každý deň aspoň 4 hodiny, kde sa bude striedať viac ako 30 učiteľov.
1: Títo učitelia budú simulovať reálne vyučovanie. Projekt by mali spustiť už po Veľkej noci, teda po 13. apríli, pokračuje minister.
2: My tým, že jednotlivé inštitúcie vydali to usmerne na základe, ktorého my konáme, lebo my nemôžeme konať na základe našich rozhodnutí, my to musíme mať odkonzultované aj s druhou stranou, tak pracujeme s tou verziou, že budeme dlhodobo mať prerušené vyučovanie a preto pripravujeme aj takýto projekt, aby sme pomohli na jednej strane aj rodičom a na druhej strane aj učiteľom.
1: No a na záver už len pripomínam, že školy a školské zariadenia sú pre situáciu okolo pandémie zatvorené až do odvolania.
0: Podkaz rádia vlna. Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny.
4: Dnešok patrí všetkým autistom. Na 2. apríla totiž každoročne prípadá Svetový deň povedomia o autizme. Simona, čo je jeho cieľom?
1: Tak ako je to aj v názve tohto svetového dňa, zvýšiť povedomie o autizme a vytvoriť ľuďom s týmto postihnutím podmienky na zmysluplný život a lepšie začlenenie sa do spoločnosti. Autistov by sme mohli podporiť aj tým, že si dnes oblečieme niečo modré. Modrá farba je totiž symbolom autizmu, ide o farbu komunikácie a tiež hlavnú farbu, celej kampane s názvom Rozsvieť modrú. Takže čokoľvek modré, pozerám sa na
4: seba, áno, či niečo mám nohavice. Simona, ty si spomínala, že máš modrú bundu, takže hmm. toto máme splnené. Povedzme si ale viac o tejto kampani.
1: Rozsvieť modrú je celosvetová kampaň, ktorá vychádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks jej cieľom je spomínané vyjadrenie podpory všetkým deťom aj dospelým, ktorí trpia autizmom. Teda ide o viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete, čo je aj viac ako cukrovkári alebo osoby z AIDS dokopy. V rámci kampane sa ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche rozsvietia dnes viaceré významné budovy a stavby po celom svete na modro. Medzi nimi aj radnica mesta Žilina či Burianová väža. Primátor Žiliny Peter Fabiane tvrdí, že dnes, keď čelíme celosvetovej pandémii, deti s autizmom zostali izolované doma a majú aj narušený denný režim a to je pre nich aj rodičov veľmi ťažké a stresujúce. Ako mesto chcú modrým nasvietením dominant vyjadriť solidaritu s týmito ľuďmi a upozorniť na celú túto problematiku. Simona, čo je vlastne autizmus? Autizmus je celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Ako uvádzajú odborníci, tieto problémy sú spojené s poruchami verbálnej reči a majú za následok, že autisti sa dlhé desaťročia nachádzali ako keby na okraji spoločnosti. Deti trpiace autizmom potrebujú tiež špeciálne vzdelávanie a starostlivú celoživotnú výchovu. Táto porucha uzatvára človeka v jeho vlastnom svete, pričom mu sťažuje schopnosť aj hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemi.
0: Podcast Rádia voľna. Spravodajský tým Rádia voľna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta. Aj krátko pred 3 na 2 je s vami Rádio Volna a je s nami aj Simona ktorá prináša do štúdia informáciu o slovenských hradoch a zámkoch, ktoré teraz zývajú prázdnotou v týchto dňoch. Simi, čo sa deje za ich bránami, keď
3: sú zatvorené?
1: Niektorí majiteľia využívajú nútenú uzáveru na administratívu, plánovanie, upratovanie či opravy. Napríklad na hrade Beckov na strednom považí plánujú opraviť kaplnku z južnej strany a pribudnúť by mali aj malby v gotických oknách. Na hrade zároveň zrušili sprievodný program do konca mája, no ale obávajú sa, že by sa to predĺžilo až do konca júna.
0: No tak ak sú na to financie nejaké odložené, tak samozrejme tieto veci treba urobiť. Ako je to v iných hradoch a zámkoch?
1: Tie sú na tom podobne. Väčšina hradov sa obáva najmä o pokles počtu návštevníkov. Napríklad Trenčiansky hrad sa v roku 2019 tešil z rekordnej návštevnosti okolo 150 tisíc ľudí. Tento rok zrejme taký úspešný nebude. Trenčiansky hrad ale zatiaľ využíva tento čas uzatvorenia na intenzívne upratovanie a čistenie vitrín, k čomu sa nedalo počas bežnej prevádzky dostať. A na záver už on doplním informáciu, o ktorej hovorili aj my v Rádiu Vlna, aj jeden z najnavštevovanejších hradov na Slovensku, a teda Spišský hrad, prechádza napriek pandémii obnovou. V rámci prvej etapy pokračuje oprava poškodeného muriva nad renezačnou bránou a do finále sa blíži aj sanácia hradného brala pod západnými palácmi. Múzeum investovalo do záchrany tejto pamiatky zapísanej v UNESCO dodnes vyše pol milióna eur.
0: Podcast Rádia Vlna Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny.
4: A je to ďalšia rana pre športových fanúšikov týka sa tenisu. Organizátori zrušili tohto roční turnaj vo Wimbledone. Marek vie o tom viac.
3: Je to tak, Grand Slamový turnaj tenistov vo Wimbledone sa tento rok konať nebude. Organizátori ho zrušili pre pandémiu nového koronavírusu. Pôvodne sa na travnatých dvorcoch All England klubu v Londýne malo hrať od 29. júna do 12. júla. Presunutie prestížneho podujatia na neskorší termín nebolo možné pre špecifickosť povrchu. Kompetentný vý ľučili je možnosť odohrať ho bez prítomnosti divákov. Najstarší a najslavnejší turnaj na svete sa od svojho vzniku v roku 1877 nehral iba počas dvoch svetových vojen. V plánovanom termíne sa ale nebude hrať ani ďalší Grand Slamový turnaj Roland Garo v Paríži. tam preložili až na jeseň. Podujatie, ktoré malo odštartovať 24. mája, sa ponovom odohrá v dňoch 20. septembra až 4. októbra. O odklade uvažujú aj organizátori USA v New Yorku sa má hrať od 31. augusta do 13. septembra. Momentálne sú pozastavené všetky turnaje ATP a aj WTA tour do 7. júna. Všetko to súvisí s pandémiou nového koronavírusu. Podcast
0: Rádia vlna. Spravodajský tím Rádia vlna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta.